0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema, warum du nicht abnimmst, in Klammern schlimmer als Zucker und Kohlenhydrate. Denkst du auch, einzig und allein Zucker und die bösen Kohlenhydrate sind schuld daran, dass du nicht abnimmst? Doch was wäre, wenn dir Floraus heute sagt, dass das nicht der Grund ist und dass es noch andere, viel entscheidendere Faktoren gibt? Welche das sind, erfährst du heute. Und
1: vielleicht denkst auch du immer noch, dass Zucker und Kohlenhydrate dein Abnehmziel zunichte machen, beziehungsweise die Übeltäter sind, dass du nicht abnimmst. Vielleicht sagst du auch, mangelnde Bewegung ist der Grund, warum es bei dir einfach nicht vorwärts geht und warum du dir schwer tust mit dem Abnehmen. Und ich sage dir heute, dass das womöglich nicht der Grund ist. Denn wie viele Menschen machen alles richtig, verzichten auf Kohlenhydrate, verzichten auf Zucker, achten auf genügend Proteine, hochwertige Fette, essen viel Gemüse, bewegen sich regelmäßig und schaffen es trotzdem nicht abzunehmen. Da fragt man sich doch, ist Zucker und Kohlenhydrate tatsächlich der einzige Grund, warum es nicht klappt mit dem Abnehmen? Es gibt tatsächlich einen Übeltäter, der es in sich hat und der dir alle Abnehmziele zunichte machen kann, wenn du das nicht in den Griff bekommst. Es ist auch aktuell der größte Hebel, den ich in der Arbeit mit meinen Kunden auch sehe und das ist Stress. Stress ist der Abnehmkiller Nummer eins. Du hast es vielleicht schon öfter mal gehört. Jeder weiß es auch. Jeder weiß, Stress ist schlecht. Jeder weiß aber auch, Stress lässt sich in der heutigen Zeit nicht so einfach eliminieren. Aber ich lege dir nur sehr, sehr stark an Herz, dein Stresslevel mal zu begutachten und dich zu fragen, wo kannst du eventuell Stress reduzieren? Vor allem, wenn es mit dem Abnehmen nicht klappt. Heute möchten wir uns kurz ein bisschen anschauen, wie Stress deine Abnehmerfolge negativ beeinflussen kann, was im Körper bei Stress passiert und was du auch gegebenenfalls machen kannst, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Stress kann in ganz unterschiedlichen Variationen auftreten. Es kann mentaler Stress sein, emotionaler Stress, aber auch vergangene Traumata zum Beispiel sind Stress im System Darmdysbiosen, also Darmprobleme, hormonelle Dysbalancen, das alles sind Stressoren. Neben den vermeintlich offensichtlichen Stressoren, die wir kennen, wie Familie, muss nicht immer Stress sein, aber für manche ist es tatsächlich ein Stressfaktor, auf der Arbeit mit dem Chef, im Bekanntenkreis, mit dem Partner. Und Stress kann eben auch vor allem der Stress sein, den du dir selber machst, wenn du sagst, warum nehme ich nicht ab, verdammt nochmal, warum funktioniert das Ganze nicht? Oder Stress, den du aufs System ausübst durch übermäßiges Training, Extremsport, durch zu wenig Essen, durch sehr häufiges, vieles Fasten. Also Stress hat viele Gesichter. Das Ding ist, unser Körper kann nichts unterscheiden zwischen den Formen von Stress. Stress ist Stress und Stress versetzt den Körper in eine Alarmbereitschaft. Das heißt, unser Körper ist darauf trainiert, noch aus Urzeiten, um eben ja dich am Leben zu halten und um ihm dein Überleben zu sichern und da ist Stress tatsächlich eine wichtige Reaktion die Cortisolausschüttung Stresshormonausschüttung ist eine wichtige Reaktion die wir in unseren Körpern drin haben und die antrainiert ist und die super super wichtig ist fürs Überleben das heißt Cortisol ist nicht schlecht Cortisol hat seine Berechtigung und schützt dich tatsächlich und schützt dein Überleben deswegen ist Stress per se nicht schlecht Kurzzeitige Stressoren wie Kälte oder auch mal Fasten oder auch ein Extremsport können auch positiv sein, weil Anpassungsprozesse im Körper stattfinden. Das Problem ist der chronische Stress. Und keiner, der nicht in irgendeiner Form einen chronischen Stressor in seinem System hat und was genau das mit deiner Abnahme zu tun hat und warum das vielleicht sogar auch dazu führen kann, dass du Gewicht zunimmst, vor allem auch im Bauchbereich, also auch Bauchfett, das erkläre ich dir jetzt eben mal ganz kurz. Dafür müssen wir uns einfach mal anschauen, was passiert im System, wenn wir Stress haben. Und das kann eben einer von diesen ganzen Stressgründen sein, die ich vorhin genannt habe, ja. Dein Körper sagt, hey, wir brauchen Energie, weil wir haben Stress und Stress frisst dem Körper Energie. Tatsächlich haben Menschen mit sehr viel Stress einen erhöhten Nährstoffbedarf, ja. Und er erhöht dadurch eben den Blutzuckerspiegel. Das heißt, bei der Ausschüttung von Cortisol, was in der Nebenniere produziert wird, erhöht der Körper den Blutzuckerspiegel. Wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, wird Insulin ausgeschüttet. Insulin ist eben das Hormon, was dafür verantwortlich ist, dass der Blutzuckerspiegel wieder senkt. Und Cortisol und Insulin sind tatsächlich unsere wichtigsten Hormone, also das sind quasi dominierende Hormone in unserem System. Der Körper kümmert sich immer primär darum, dass Insulin und Cortisol gebildet werden und versorgt sind, denn das sind die zwei Hormone, die den Blutzuckerspiegel steuern und die auch in irgendeiner Form das Überleben sichern. Ja, Insulin und Cortisol sind sehr, sehr wichtige Hormone und deswegen kriegen die immer die größte Aufmerksamkeit. Jetzt hast du aber eben einfach permanent Stress, das heißt, du hast permanent einen erhöhten Blutzuckerspiegel, das heißt auch, du hast permanent eine Insulinausschüttung. Cortisol und Insulin sind sehr präsent. Ja. wenn Insulin jetzt permanent erhöht ist, kann es zu einer Vorstufe oder auch im schlimmsten Fall so vielleicht sogar schon zu einer Insulinresistenz kommen. Insulin ist das Hormon, was dafür verantwortlich ist, um eben die Nährstoffe, die Nahrung, wenn wir jetzt zum Beispiel was essen, der Blutzuckerspiegel steigt an und dann einfach auch die Nahrung, die Kohlenhydrate, die Fette und so weiter in die Zelle zu bringen. Das ist einfach Insulin. Insulin ist quasi das Boot, was beladen wird mit den Nährstoffen und das fährt in den Hafen, die Zelle. Jetzt ist es so, dass wenn wir jetzt zu viele Boote hinschicken in die Zelle, ist der Hafen irgendwann voll, da passen keine Boote mehr rein. Entsprechend schließt sich das Hafentor und es können keine Boote mehr in den Hafen rein, weil die schon voll sind. Das heißt... Dieses überschüssige Insulin bleibt im offenen See, das bleibt in deiner Blutbahn und das muss ja irgendwo angelagert werden. Und das ist eben dann einfach wird in Form von Fett eingelagert, vor allem aber auch Bauchfett. Und deswegen kann es eben sein, dass wenn du eben viel Stress hast, damit eine erhöhte Insulinausschüttung, damit eben auch eine vorgehende Insulinresistenz oder vielleicht sogar schon eine Insulinresistenz, weil tatsächlich denken wir immer Insulinresistenz. Entsteht nur durch eine Fehlernährung, nein, kann auch durch Stress entstehen, weil wir eben permanenten Blutzuckerspiegelanstieg haben durch die Cortisolausschüttung. Dann kann es eben sein, dass du Bauchfett einlagerst und dass du dir dann schwerer tust mit dem Abnehmen, weil zu viel Insulin im System ist und zu viel Cortisol. Ja, das ist einfach der Nummer eins Grund, warum wir uns schwer tun beim Abnehmen, wenn wir sehr viel Stress haben.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung?
1: Auch ist es so, es ist ein Teufelskreis, weil wenn wir jetzt permanent Blutzuckerspiegelanstieg haben und damit auch einen Insulinausstoß, ja, ist es so, dass wir natürlich auch permanent Blutzuckerschwankungen haben. Ja, Blutzucker steigt an, wieder ab, dann kann es eben auch vorkommen, dass wir in den Unterzucker fallen, was den Körper wiederum in Stress setzt, weil tatsächlich er sagt, Alarmbereitschaft, wir haben Unterzucker, wir haben nicht genug Nahrung, es steht eine Hungersnot bevor, kommt alles noch aus Urzeiten, wir sind einfach moderne Steinzeitmenschen, das ist einfach leider so, ja, was heißt leider, eigentlich ist es super, weil unsere Körper sind wahnsinnige Wunderwerke, dann schüttet der Cortisol aus und das wiederum führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt, dass wieder Insulin ausgeschüttet wird und so weiter. Und so haben wir permanente Blutzuckerachterbahn, permanente Stressoren im System, weil auch diese Blutzuckerschwankungen sind Stress auf System, ja, wenn du das Ganze jetzt noch kombinierst mit einer kohlenhydratreichen, zuckerreichen Ernährung, also wenn du jetzt auch so ein Stressesser bist, ja, wenn du jetzt in Stresssituationen, weil du eben auch einfach diesen erhöhten Energiebedarf hast durch eben den den Stress, weil wir mehr Nährstoffe benötigen und weil eben die schnell verfügbarsten Nährstoffe für den Körper sind einfach einfache Kohlenhydrate und Zucker. Das heißt, der Körper verlangt danach. Vor allem auch, wenn wir in diesen Unterzucker fallen, verlangt der Körper nach schneller Energie und das ist eben einfach dann, da hast du dann die Lust auf die Chips, die Nudeln oder auch die Schokolade, so hängt das Ganze zusammen, dann triggerst du natürlich nochmal mehr diese Stresssituation mit den permanenten Blutzuckerschwankungen, mit dem regelmäßigen Unterzucker und so weiter. Was macht Stress jetzt noch, beziehungsweise wenn Cortisol und Insulin permanent erhöht sind? Ich habe es vorhin schon angesprochen, Cortisol und Insulin sind die zwei Haupthormone, die bekommen immer die ganzen Nährstoffe, um gebildet zu werden, weil die unser Überleben sichern, weil die super, super wichtig sind. Jetzt ist es so, die anderen Hormone, die ja auch Nährstoffe benötigen, wie die Schilddrüsenhormone, die den Stoffwechsel steuern, die Sexualhormone, Östrogen, Progesteron, Testosteron, die auch den Zyklus steuern bei einer Frau, vor allem auch einen gesunden Zyklus, die haben einfach nicht mehr genug, da ist nicht mehr genug übrig, um die zu versorgen oder um die zu bilden. Das bedeutet, die werden weniger gebildet und es kann eben dann da zu einer hormonellen Disbalance kommen. Ja, die Periode kann unregelmäßig werden, die Periode kann ausbleiben, was auch eine Stressreaktion ist, einfach aus dem Grund, weil... Aus, die, weil diese Hormone nicht mehr ausreichend gebildet werden. Progesteron und Cortisol haben den gleichen Ursprung als gleich Ursprungshormon als Mutter quasi und das heißt, wenn eben auch wir mehr Cortisol brauchen, dann wird eben weniger Progesteron produziert, weil wir mehr für das Cortisol benötigen. Macht Sinn, denke ich, genau. Und das ist eben dann auch der Grund, warum es dann zu hormonellen Disbalancen kommen kann, einem Progesteronmangel oder auch eine Östrogendominanz. Und diese hormonellen Disbalance und auch eine Schilddrüsenunterfunktion, ein verlangsamter Stoffwechsel, das sind alles dann Dinge, die dafür sorgen, dass du eben eine hormonelle Dysbalance bekommst und dann dir noch schwerer tust mit dem Abnehmen. Weil wenn wir kein hormonelles Gleichgewicht haben aufgrund von zu viel Stress, dann kann es eben sein, dass du den noch, noch schwerer tust mit dem Abnehmen. Da muss man sich sogar erstmal dieses hormonelle Ungleichgewicht anschauen. Und da ist eben auch wieder ein Riesenhebel das Stressmanagement. Jetzt stell dir mal vor, du hast eh schon Stress und dann gibst du deinem Körper noch nicht genügend Nährstoffe, weil du ein Kaloriendefizit fährst, weil du unbedingt abnehmen willst, weil du viel Sport machst, damit auch nochmal einen on top einen erhöhteren Bedarf hast, ja. Wenn wir Stress haben, haben wir einen erhöhten Nährstoffbedarf. Das heißt, wir müssen unserem Körper die Nährstoffe geben, die er braucht um zu funktionieren, vor allem aber auch, um alle Hormone und alle Systeme im Körper zu versorgen. Und wenn wir uns unterernähren, weil wir ein Kaloriendefizit fahren, weil wir sagen, hey, ich will unbedingt abnehmen, löst das noch mehr Stress aus, weil wir dann auch wieder diesen Hungercharakter haben, dass der Körper denkt, er hat zu wenig zu essen, er bekommt viel zu wenig, er steckt alles in die Cortisolproduktion, die Sexualhormone müssen erstmal hinten angestellt sein, weil er sagt, in solchen Stresssituationen haben wir ja überhaupt keine Möglichkeit, uns fortzupflanzen, beziehungsweise wäre es zu gefährlich. Die Verdauungsfunktionen werden runtergefahren, das heißt auch im Stress funktioniert die Verdauung nicht so richtig. Es kommt zu Verstopfung, es kommt zu Blähungen, es kann zu Durchfall kommen, alle möglichen Beschwerden, ja. Reizdarm, was auch immer, also Stress ist tatsächlich einer der größten Faktoren für die ganzen Probleme, die wir haben. Für Entzündungen im System, für auch alle möglichen Volkserkrankungen, die wir haben, Insulinresistenz, Diabetes, das alles kann durch Stress entstehen. Und jetzt sollten wir uns mal mit diesem Wissen einfach fragen, okay, das, warum ist Stressmanagement dann überhaupt nochmal so wichtig? Naja, für alles eigentlich. Egal, ob du abnehmen willst oder nicht, vielleicht willst du einfach gesünder sein. Stressmanagement ist das A und O, denn Stress ist meist der größte Hebel, den du hast. Wenn du alles schon vermeintlich richtig machst, mit Ernährung, mit Sport, auch nicht zu viel, nicht zu wenig, du fastest, du machst alles richtig, dass du dir mal dein Stresslevel anschaust und vielleicht überlegst, okay... Vielleicht kann ich mehr Stressmanagement in meinen Alltag einbauen, wie spazieren gehen, wie vielleicht ein bisschen mehr Zeit für mich, meine Auszeiten. Das können 15 Minuten sein, auf dem Balkon setzen, einfach nur in die Luft schauen. Das kann eine Tasse Tee sein, entspannt mit einem Buch, bisschen runterfahren, abends vorm Schlafen gehen kein Blaulicht mehr, weniger am Handy sein, all solche Sachen, einen schönen Spaziergang, alles, was dir irgendwie hilft, Stress abzubauen. Kuscheln mit deinen Kindern, mit deinem Hund, mit deinem Partner, auch das baut Stress ab. Also, Überleg dir wirklich, hey, wie kannst du das in deinen Alltag einbauen, weil das ist oft der größte Hebel und es ist sogar meiner Meinung nach der allergrößte Hebel, den du hast, wenn es mit dem Abnehmen oder auch nicht funktioniert und für ein langes, gesundes Leben.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.